0: 好色风流，不是冤家不聚头，只为淫人富，难保妻而否？嬉戏眼前谋，孽满身后报应从头。万个淫为首，因此上眉色邪淫一笔勾。说这么几句定场诗啊，好多朋友啊特别喜欢呢。这个古代的探案故事啊，清朝奇案呢、啊，明朝疑案呢、啊，喜欢这个。一段时间不说呀、啊，哎，就发私信催我。这 不， 今天想起来了 吗？ 别等各位催 了， 我接下来呀就给各位更新这么一段清代奇案。这个故事发生在清朝的乾隆年 间， 福建省的仙游山下呀有这么一个小村庄。按道理 说， 普通的村子里面 呢， 无非就是土坯房啊、草 房， 就这样的呗。但是这个村子可不一 样， 这个村子里啊有一个院落。那修建的叫富丽堂皇、啊，明显跟旁边的这些茅屋草舍不搭调。这里面亭台楼阁啊，假山树林呢，显得豪华精致。有这样的院子，那当然是有钱人了。院子的主人姓王啊，叫王引秀，字叫文俊，岁数不算大，三十多岁的年纪，长得不错。挺俊朗，而且温文尔雅，谈吐有度啊。这王隐秀啊，打他父亲那一辈就是当地的大商人。他父亲去世以后啊，给他留下了百余亩良田呢，那地产有的是。王隐秀靠着这百余亩的地产呢，过着安逸的日子。在当时啊，大多数的有钱人啊，都是一个样子。都会花钱呢，买一个国子监的这么一个监生，算是有了功名了呗。哎，他也一样。所以说呢，很多人又叫他王监生。古语有云呐：“富贵之家必有丑事这王监生家的有钱，自然难免做一些骄奢淫逸的事情出来。王监生可不好赌啊，也不好酒，唯一的爱好啊就是喜欢美女，喜欢这女色。自己家里也没少娶啊，三妻四妾，算让他凑了全了，但是仍然不满足。家花哪有野花香啊？是不是？时常到啊乡间呢、啊、村野啊去流连往返，到处是沾花惹草，见着姑娘就调戏，无非就是拿钱打动对方。如果看到有空子可钻呢，那也就是潇洒走那么一回两回，多少回呀、啊？乡民们都知道他行事风流。可是没办法，人家财大气粗啊！啊，俗话说“穷不与富斗”，不是吗？而且大多数时候人不算过分，也不强抢民女，人家自愿的。你说这可怎么好？于是啊，乡民们呀就察觉丑行了，也没有人愿出来指证。他。闲着没事，这找这麻烦干什么呀？对不对？咱们呢，且说这王坚生家里有这么一个佃户，姓侯啊，叫侯老三。侯老三这个人呢，人性特别好，勤恳老实。可是长得呢，哎呀，就是一言难尽。不光是脸上显得很苍老，个儿还小啊。但是常年干活倒挺精壮哈、啊。可是呢，偏偏侯老三的媳妇儿叫黄兰香，这场子太风流了，杏仁眼、樱桃嘴，身材还苗条，那是风韵犹存。这黄兰香与这侯老三这对夫妻啊，活脱脱的一《水浒传》潘金莲跟武大郎这么比，一点不为过。王坚生本身就是个风流之人，早就知道这侯老三家里有一个貌若天仙的媳妇，自然不能轻易放过了。他迟迟不肯行动，是为什么呀？等待时机。要说不怕贼偷啊，就怕贼惦记。乾隆四十年，也就是公元一七七九年，这年冬天，由于发生旱灾了，这一年都没落着好，发生旱灾了。到了冬天呢，粮食欠收很多人家都吃不上饭了。这租界王坚生家里种田的侯老三家也不例外。黄兰香在家里，这日子过得这紧巴呀，多少天没见到肉了，成天就是菜粥啊，吃了上顿没下顿。这王天生从旁关注哈、啊，计算这时间，他觉得差不多了。侯老三家里哈，差不多该断粮了，于是就带着粮食和银子来到侯老三家，假装关心，把这钱没送给侯老三，是亲自送给了这黄兰香。这黄兰香能吃饱肚子，有钱花了，对这王天生自然是感恩戴德。两个人呢，嗨，两三次接触之后。渐渐就熟悉起来了，那叫郎情妾意，眉来眼去，噼里啪啦放电火星子。你有情来，我有意、啊、就在这年的冬天的一个晚上，侯老三到县城里去看望他母亲。他的母亲跟他哥哥在一起住啊，哥哥家呢住在城里。侯老三去县城看望母亲，前脚刚走，这黄兰香后脚啊就跑去把这件事告诉王建生。什么意思？就是我我家那口子走了啊，我也没有什么别的意思，我就是来告诉你一声，就这意思。王天生能不明白吗？啊，告诉男人不在家呀，这就是在等我呢，这可挺高兴啊，心领神会呀、啊。当天晚上，悄悄的就来到了黄兰香家。哎呦，在这门口轻轻打了三下大门，这门呢哗就开了。黄兰香在那面等了可挺长时间了。就把这王坚生放进了屋，进了屋啊，俩人都迫不及待啊，干柴烈火，等的实在是受不了了。进屋第一件事先把灯给吹了，之后咱省去三万多字那他打的火热呀，从这回以后，两个人呢如胶似鳔，那别说怎么不是似漆呢，比那漆还黏糊，跟那鱼鳔一样啊，鳔到一起了，难舍难分。隔三差五的，这王天生就去找这黄兰香啊！而且这王天生为了去找这黄兰香啊，故意给这侯老三派活，让他忙的不行啊，没有办法提前回家。只要不回来，王天生就能趁机去找他媳妇黄兰香私会。每一次啊，也不空手去看这黄兰香的时候，都带些银子呀、首饰啊，而且还免掉了侯老三家的租子。这一下，侯老三得到了实惠。虽然不知道内情，但是对这王坚生感恩戴德。黄兰香啊，本身也就是个爱财的，有了钱了那得了，爱干嘛干嘛、啊、两个人呢在一起还挺乐。呵。这天可就越来越冷了，王坚生下乡是越来越不方便了，倒不好走啊，太冷了。他找到黄兰香商量，这不行啊，这个啊太不方便了。俩人商量之下，决定把这侯老三弄走啊，让他出门去办点事儿，最好能出个三五年的再回来。这侯老三一旦出了门，哎呀，就没有人再妨碍咱们俩了，咱们俩就可以随心所欲，什么叫为所欲为？这多好啊！俩人想到这儿，都心痒难耐。可是如何弄走这侯老三呢？你当然直接赶他走，这是不行的。于是啊，王天生找来了好友商量对策。这个好友不是旁人啊，正是县衙的主簿，姓曹，叫曹师爷。这曹师爷在县衙主管文书工作，平时也做点这个打杂的小事儿。这曹师爷呀，别小瞧了他，当地典型的地头蛇呀，在当地三教九流都给他点面子，所以说呢，很混得开。这曹师爷告诉这王天生啊，现在不是时候。新来的这县令大佬一行，宋，叫宋继师，为官清正廉明，办事也挺认真，自诩包青天在世啊。你要是弄走洪老三，不论用什么欺诈手段，还是行凶手段的话，你可都难逃这宋县令的法眼呢。我劝你啊，算了吧，别这样了啊。王延生听了好友之言呢，呃，心里想啊，哎呀。这好事儿弄不成，未免有些失落。不过他马上又想到了一条计策，这叫什么呀？贼起非之啊！他让这曹师爷给他介绍一个靠谱的算命先生啊，手得高点啊，江湖骗子可不行。他要为家里的妻妾们算卦。王坚生给了曹师爷一大锭银子，有钱能使鬼推磨呀、啊。这曹师爷当即就给王坚生找来一个算命先生。水平可挺高，王连生看得挺满意，带着算命先生啊就返回了村里。回到村里之后啊，这王连生腾出一间房子，就给这算命先生住，那伺候的相当不错了啊，让他轮流给家里人算命，包括给家里雇用的所有佃户、还有雇工、长工、短工什么的，全都算命。算命先生啊，摆上茶水桌、椅子、啊。对所算之事还真不错呀，没有不灵验的啊！从那以后，这算命先生在当地的名气可就越来越大了。人们都说他是一个神仙啊，能够算出人的命运走势。不久之后，王坚生让算命先生去给黄兰香家去算命，这是他的目的。黄兰香在家里啊，算命先生给黄兰香算了命了，他说黄兰香啊，命很苦啊。劝他要多行善 事， 用做好事来行善积 德， 这样就能改变命运。看黄兰香是个幌 子， 算完这黄兰香之 后， 那自然又给侯老三算命了。他仔细端详这侯老三的手 掌， 不禁哀叹一 声， 随后又连连摇头。我演的可像 了， 哎 呦， 可惜 哟， 可惜哟。那年月的人呢，都迷信了。一看这样，这侯老三可被吓得不轻，赶紧问这算命先生：“不、呃、不，不、呃，就就您究竟看出了什么呀？啊，那难道我会有什么灾祸不成吗？”这算命先生啊，也不说话，故意沉思一番，这才告诉侯老三：“说呀，今年可是他的本命年，必然有大火之灾呀。就一个解决办法，用水来克火。”入冬之前若能出去呀、啊，四处避难，在外边待个一年半载的再回来，必然是逢凶化吉，而且还能招财进宝。侯老三本来就是个老实巴交的农民，特迷信啊！他听了算命先生的话呀，转忧为喜，深信不疑。算命先生一走，转身就跟妻子黄兰香商量，决定啊，我过几天动身。啊！我要走啊，不走近道了，我远点跑，我去四川去。这黄兰香一看丈夫信以为真了，于是就拿出王坚生送来的银子啊、首饰，交给了侯老三，让他去四川做点小买卖，半年之后你再回来。啊！第二天呢、啊，侯老三又去找那王坚生，又跟王坚生啊借了一笔不小的本金呢、啊，出去做小买卖吗？又把妻子的生活做了一顿的安排，家里的事情处理完毕，侯老三背起包袱，踏上了去四川的路。侯老三呢，去四川做小生意，咱暂且不提啊。他一走啊，王天生跟黄兰香之间可没障碍了。哎呦，黄兰香这下可得了意了，不用再遮遮掩掩了，连出入王家大院都非常随意，俨然成了王天生的小妾。王坚生跟黄兰香这么放纵，明眼人都看得见呢。乡亲们很快就察觉到二人的关系可不寻常，在背后议论纷纷，我嘴都乐。不过，好多人都说这俩人也太不像话了。但是呢，议论归议论，并不敢直接与这王坚生发生冲突。侯老三出门之后也再没回来，也不见有什么书信。转眼间，时间可过得挺快。第二年的夏天，侯老三还没有回到家中。按当时的约定啊，他肯定会在夏天回到家里的啊。由于侯老三老没回来，所以啊，乡里乡亲的都怀疑，传说、啊、侯老三已经死了。王坚生与黄兰香有私情，侯老三又被骗去了四川做小生意。如今时间已到，侯老三却不曾回来，所以说侯老三是有可能被害了呀。这样越传越真。最后，侯老三被害的消息很快全村子都传遍了，又传到这宋县令的耳朵里。这宋县令啊，自命包公在世，听闻这件事，当然不能不管了。当时就决定要一查到底呀、啊。可是这不查不要紧，这一查之下，还引出一段离奇错案。那么之后到底发生了什么事儿？我们这个一集说不完呢，我们只能下集再说。